0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. En we danken u voor de rijkdom van uw woord, van het evangelie, zoals Paulus dat mocht brengen. We danken u voor de efezenbrief, de top van alle brieven van Paulus. En we danken u dat u daarin zoveel bekend maakt en dat we daarmee bezig mogen zijn. Dat u ons dat, die gelegenheid daartoe geeft en dat u wijsheid en inzicht wil geven. En daarom bidden we ook voor... De geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Vader, wilt u ons dat rijk toedelen op we deze dingen echt met ons hart kunnen verstaan en geloven. We danken u dat we daardoor opgebouwd worden en ook richting krijgen hoe we ook daarmee kunnen leven in ons dagelijks leven. Dank u voor dat geweldige fundament wat u zo in uw woord geeft, waarop wij kunnen staan, waarop we kunnen leven. En geef ons de kracht, Heer, dat we ook kunnen blijven staan. En weerstaan met die wapenrusting van u. Vader, dank u wel dat we zo ook vanavond weer een stukje uit uw woord met elkaar mogen overwegen. Geeft u daarin de woorden, de wijsheid, overdrachtsvermogen en ons een luisterend hart, een geopend oor om die dingen van uw woord te kunnen verstaan. Dank u wel dat u ons vasthoudt en liefhebt en koestert, ook deze avond. Vader, wees ook met hen die op afstand meekijken en luisteren, wees hen in bijzonder nabij en schenk hen ook die vrede en rust van u. In hun hart. We dank u dat u dat ook doet en dat u alles in uw hand heeft. Daar dank u voor in de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we lezen met elkaar en enkel, uh, enkele versen uit uh, Efeze 2. En dat doen we uit, uh, om het zomaar te zeggen, de papieren versie. Waarvan we ook binnen afzienbare tijd hopen te komen tot een, met een papieren versie van alle brieven van Paulus. Maar dat, uh, daar wordt hard aan gewerkt en dat hopelijk zo snel mogelijk. Ik lees met u uh, Efeze 2 vanaf vers 13 en dan tot en met vers 18. Tans echter in Christus Jezus zijn jullie die eens ver af waren, nabijgekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die beiden maakt en de middenmuur van de stenen omheining, de vijandschap in zijn vlees wegbreekt en de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt, opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, vredemakend en beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend. En in zijn komen verkondigt hij als evangelie, Vrede aan jullie die veraf en vrede aan hen die nabij waren. Want door hem hebben wij, beiden, in één geest de toegang tot de Vader. Tot zover deze geweldige woorden uit Efeze 2. En we willen vanavond stilstaan bij het themaatje... Door Christus van vijandschap naar vrede. Want daar gaat het in deze vers natuurlijk over. Hè. De, de, het woord vrede klinkt hier maar liefst vier keer... En uh, dat is toch het thema. Als we kijken naar de Efezebrief, dan is Efeze, ik ga even in op het getal 5, waarvan u weet dat het het getal is van de genade. Um, je kunt ook zeggen van uh, misschien nog iets, verder, uh, nog iets verder het getal van uh, de verborgen dingen, die geopenbaard worden, maar die hebben ook dan vaak in de openbaring van God te maken met zijn genade. Efeze is de vijfde brief in de reeks, zoals die in onze Bijbels staan, de vijfde brief van Paulus. Romeinen 1 en 2 Korinther gelaten en dan komt Efeze, dus dat is de vijfde brief. In deze brief wordt gezegd vijf keer te midden van de hemelingen. En dat is een belangrijk thema natuurlijk, een, een kern van deze brief waar het om gaat te midden van de hemelsen of te midden van de hemelingen... komt vijf keer voor die uitdrukking in de Efezebrief. Dus dat is ook belangrijk hè, om dat goed te beseffen... op heel kenmerkende punten. Dat gaan we na. Vijf aspecten worden ook genoemd in het stukje... Wie wij waren in het vlees. Dat, dat zijn de versen 11 en 12. Dat zullen we zo meteen nog heel even langslopen... maar dat hebben we al met elkaar behandeld. En ook... Vijf aspecten van wie wij zijn in de geest. Dat hebben we nog niet behandeld, maar we zullen even die punten met elkaar zometeen aanstippen, zodat u dat grote verschil kunt zien. Wat waren wij in het vlees? We hebben gezien, een aantal keren geleden, en dat was best een pittige avond om het zo maar te zeggen. Een waar je goed je aandacht bij moest bijhouden en misschien die studie nog eens een, een paar keer naluisteren. Wat wij waren in het vlees, was zonder Christus, het eerste punt, zonder Messias, want dat was aan Israël voorbehouden, vervreemd van het burgerschap van Israël, gasten van de verbonden van de belofte, God had met de natieën geen verbond, Alleen met Israël werden, waren, was er sprake van allerlei verbonden, denk maar aan het oude verbond, dat is het meest bekende, maar we, hebben, we kennen natuurlijk ook het Davidisch verbond, en zo zijn er nog wel meer te noemen. Hè. Het vierde punt is, wij waren zonder verwachting. Israël had de verwachting dat de Messias zijn voeten zou zetten op de olijfberg, zal zetten. Nog steeds is dat hun verwachting. Zacharia 12, Zacharia 14, Ik Bedoel, duidelijk, uh, dat is heel duidelijk. Maar de natie hadden die verwachting niet. Ook al waren ze in die era gelovig. En ten vijfde, zonder God in de wereld. Want in het vlees kon iemand uit de natieën niet naderen tot de God van Israël. ...in de tempel, of bij de tempel. Had te maken ook onder andere met die Zorach, die daar stond. Dus dat betekent zonder God in de wereld... ...en dat was allemaal de situatie van de natieën in het vlees. En de grote verandering, dat, dat, is dan, dat wordt besproken in de versen 13 tot met 18. En als resultaat van die grote verandering... ...lezen wij dan in de slotversen van hoofdstuk 2... ...vijf punten wat wij nu... ...in feite al zijn. En dat is... ...er staat wat wij werden in geest... ...of in de geest mag je ook zeggen hoor... ...in geest staat er letterlijk. Eerste, medeburgers van de heiligen... ...wat het inhoudt... ...daar gaan we in de toekomst dan met elkaar over spreken... ...maar dat zal na de zomer zijn. Tweede, gezinsleden van God... ...en ten derde, gebouwd op één fundament... Apostel en profeten, altijd een moeilijke tekst, hè? maar goed, daar, zullen we, daar gaan we op in. Daar gaan we op in wat dat betekent, wie die apostel en profeten zijn. En ten vierde deel van een gebouw, een heilige tempel in de Heer. En dat is natuurlijk allemaal geestelijk, dus dat is allemaal beeld, eh, beeld hè, beeldspraak. En een woonplaats, we zijn geworden een woonplaats van God in geest. Dus we zien hier twee keer in die vijf punten een enorme verandering... Van de oude situatie in het vlees naar de nieuwe situatie in de geest. En dat maakt een enorm groot verschil. En u ziet hier, um, en het eindigt ook in die slotverse, vers 19 tot en met 22, eindigt het ook met geest, in de geest. Of het woord geestelijk wordt gebruikt. Daar moet je natuurlijk op letten, omdat dat onze nieuwe situatie is, dat is allemaal geestelijk in de geest. We hebben geen enkele vleeselijke uh, verbinding of uh, wat dan ook meer. Iet, we hebben geen enkel tastbaar iets meer. Het is allemaal in de geest, geestelijk. We zijn ook in één geest naar binnen dat ene lichaam gedoopt. En dat is uh, ook geestelijk. En dat maakt het voor ons vaak moeilijk. Om, uh, omdat je... Ja, je hebt niet zo'n tempel zoals in Israël die stond. U ziet hier op dit plaatje een uh, replica die gebouwd is van de tempel van Salomo in Sao Paulo in Brazilië. Dat is een replica die u hier ziet. Dus dat hebben ze daar uh, nagebouwd. Enorm bouwwerk, maar uh, ja, daar zijn, met zulke dingen zijn wij natuurlijk helemaal niet bezig. Wij zijn bezig met een hele andere opbouw, met de opbouw van het lichaam van Christus. En ook dat kun je niet direct met je handen of met je ogen zien, maar dat is ook een geestelijk gebeuren natuurlijk. Dus we zien dat er een enorme verandering daar is. En we zitten dan middenin die verandering en hoe dat tot stand is gebracht. De vorige keer hebben we met elkaar stilgestaan bij de middenmuur van de omheining die weg is gebroken. Voor het woord wegbreken. U ziet als u uw teksten bijpakt, dan ziet u bij dat wegbreken een sterretje. En dat, dat, daar staat eigenlijk het woord losmaken. Losmaken. Dus je zou kunnen zeggen die... Stenen van die muur, die zijn losgemaakt. En die zijn helemaal uit elkaar gehaald. En zo is die muur weg. Inderdaad, weggebroken. Maar het punt is eigenlijk het losmaken wat er staat. Hè. Het Griekse woord luo is dat. En we hebben gezien de uh, vers 14, vers 15: dat de geboden, de wet van de geboden in inzettingen bestaande, wordt, is buiten werking gesteld. En dat had te maken met de decreten, of de inzettingen die door Jacobus waren meegegeven op dat convent in Jeruzalem, dat hebben we uitgebreid met elkaar gezien de vorige keer, maar die zijn in feite ook door het schrijven van deze brief buiten werking gesteld. He, dus de wet van geboden in inzettingen wordt verwezen naar Colossense 2, vers 14, buiten werking gesteld. Het handschrift dat tegen ons getuigde he, staat in uh, Colossense 2, en ook dat is uh, buiten werking gesteld, Dat we zeggen... Uh, het heeft geen werking meer. Het is, uh, het is neergehaald als het ware en zodanig neergehaald... en stopgezet dat het geen werkzaamheid meer heeft. Hè, dat betekent dat woord buitenwerking stellen. En dat is opdat hij de twee... Hè, dan komt er een opdat... opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen. Vredemakend. Dus het gaat over die nieuwe mensheid hier... En die, hè, dat is opdat hij die zal of zou scheppen, hè, dat staat een aanvoegende wijs eigenlijk, zou scheppen vredemakend. En dat thema van vrede, dat komt natuurlijk nadrukkelijk voor in deze tekst, vers 14 allereerst. Want hij is onze vrede. En nu in dit vers 15 vredemakend. En dan lezen we in vers 17 verkondigt hij als EVG die vrede aan jullie die veraf, en vrede aan hen die nabij waren. Dus vier keer het woord vrede, dus, dus nadrukkelijk, nadrukkelijk komt dat naar voren. Hier zien we dat, hè? Um, de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid schept, zo mag je het ook vertalen, want het is ook een uh, zogenaamde, het is een feit, uw ouder in, zelfs in de, hier aanvoegend, maar goed, dat is allemaal taal. Het gaat erom dat hij, Christus Jezus, de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid schept. Vredemakend. Dat wil zeggen, de twee is twee groepen. Gelovigen uit Israël en gelovigen uit de natieën. Door het wegbreken en het buitenwerking stellen... Dat zat ertussen, maar dat is weggedaan door hem, door zijn kruisdood. En het resultaat is dat er één nieuwe mensheid is. Dus die nieuwe mensheid die wordt gekenmerkt door eenheid, vrede. Er is geen verwijdering meer. De vijandschap, dat zullen we ook nog zien, de vijandschap is weg. De vijandschap bestond nog in het vlees. He, als er sprake is van vijandschap of verdeeldheid is dat altijd in het vlees of door het vlees. Maar in de geest is het één, is er eenheid, is er ook één nieuwe mensheid. En we zien daar al, zou je kunnen zeggen, in de komende duizend jaar, als je op aarde kijkt, een prelude van, doordat Israël één is en... Er geen onderscheid meer is tussen die twee groepen, want in Israël waren er ook twee groepen. De twee stammen en de tien stammen. Maar die worden naar Ezekiel samengevoegd onder het nieuwe verbond, waarin zij de geest krijgen. Israël wordt wedergeboren en door de werking van die geest is er ook eenheid dan in Israël. Hè. Israël is dan één, één volk. Het zal worden één kudde, zegt de heer, één herder. En hij is die herder. En hij laat dat herderschap dan bij gelegenheid in die duizend jaar over aan koning David. Ja, letterlijk koning David, ja. Die zal opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen, zo moeilijk is dat niet. En er staat zes, zeven keer in profetie dat David koning zal zijn of vorst zal zijn over Israël. In het komende millennium, in de komende duizend jaar. Dat is helemaal niet moeilijk. De heer deelt zijn... Die verantwoordelijkheid van koning zijn deelt hij toe dan aan David. En David zal dan koning zijn over Israël. En de twaalf apostelen zullen regeren over de twaalf stammen. Dat is wat de heer gezegd heeft. Jullie zullen in de wedergeboorte op twaalf tronen zitten en regeren over die twaalf stammen. In de wedergeboorte, hij zegt het. Matthäus 19, je kunt het zo nalezen. Dat is, zo zal het zijn in de duizend jaar. En de heer laat dan het koningschap... Aan David over en bij gelegenheid zal de Heer best wel eens op aarde zijn in Jeruzalem. Om wat uh, dingen uh, misschien uh, te regelen, te bespreken. Even heel menselijk gezegd. En uh, de Heer, zijn, zijn bereik is natuurlijk veel groter. Want hij is niet alleen van deze aarde de lotgenieter. Maar hij is lotgenieter van het al. Hè? De Heer is lotgenieter van het al. Dat is alles, alomvattend. Dat staat in de Hebreeën allemaal, dat kunt u zo nalezen, de eerste vers van de Hebreeënbrief. Dus alles is onder zijn bereik, dus hij zal regeren over alles. Hij is niet alleen dan koning van de koningen hier op aarde, maar hij is dan re regeerder. Hij gaat over dat hele, die hele schepping, alles, hemelen en aarde, zal hij regeren over al die hemelingen ook. En daar gaan wij aan meewerken om die hemelingen onder de voeten van de Christus te brengen. Dat is natuurlijk, ja, kijk, de Heer is... Koning van de koningen, dat is natuurlijk op zich geweldig hier op aarde. Maar hij is heel veel groter nog dan dat. Hij is, regeert straks over alles. Want alles is hem door vader gegeven als lotdeel. Die hele, die hele schepping, alles gewoon. Dus dat is, ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat is, dat is de werkelijke positie van Christus. Hè? Dat is de heerlijkheid van Christus. En hij heeft vele heerlijkheden. En één heerlijkheid van Christus is dat hij... Koning van de koning is en heer van de heren. Maar dat is één van, laten we zeggen, dat is nog een van zijn aardse heerlijkheden. Maar zijn hemelse heerlijkheden zijn nog groter en nog hoger. He, dat moeten we natuurlijk wel beseffen. Hij is ons hoofd. Moet je nagaan, he, wat in Efeze wat we met elkaar behandeld hebben. Hij is, aan he, het eind van Efeze 1, staat dat hij als hoofd gegeven is, boven alles, boven alles uit, aan de uitgeroepen gemeente... ...die zijn lichaam is. Moet je nagaan. Aan, aan, daar horen wij bij. Wij als, als in onszelf vinden we onszelf nietige mensjes en terecht... ...maar hij heeft ons geroepen en wij horen daarbij. Wij zijn leden van dat lichaam. En hij is dan gegeven als hoofd boven alles aan het lichaam. Dus hoe belangrijk is dan dat lichaam van Christus? Moeten we wel beseffen, hè? Wat een enorme status u heeft als zoon zijnde... Hè? Het is dus niet voor niks dat er in Efeze 1, vers 5 staat dat wij de zoonplaatsing ontvangen hebben. Plaats van zoon, dat is een hele status hoor. En dat is natuurlijk wat wij mogen zijn en wij er zal nog getoond worden aan de hemelingen wie wij zullen zijn. Want als Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid, zullen wij tezamen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zegt Colossens 3 toch? Nou, hij is zo hoog nu als verheerlijkte Heer aan ons gegeven. En we zouden dan ook bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Daarop gezind zijn, daarop bedacht zijn, op die dingen die daarboven zijn. Niet wat op de aarde is, staat er nog bij, hè? uitdrukkelijk. Niet op wat op de aarde is bedacht zijn. En we zijn zo snel bezig met die aardse dingen, laat ons daardoor afleiden. En ja, 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 dat gebeurt allemaal, maar... In feite is dat de lijn die Paulus trekt hè, in Colossense 3. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Wij horen nu al, dat lichaam van Christus beeldt nu al uit, iets van die nieuwe mensheid. Dat is natuurlijk geweldig. En dat heeft ook te maken met ons gedrag. Hè? Want de oude mens, mensheid, ja, dat was ons oude gedrag. Maar daartussen zit zijn kruisdood en dus ook de onze... En daarna is er sprake van een nieuwe mens, of een nieuwe mensheid zou je kunnen zeggen. Dat is waar, waar we in feite toe behoren. En dat is een nieuwe schepping ook, want staat hier, het woord wordt hier gebruikt. Hè? Tot één nieuwe mensheid schept. Hij schept dat. Is het is dus niet zo dat wij ons daar naartoe kunnen werken, of dat wij ons als het ware op kunnen werken tot een nieuwe mensheid. Nee, hij schept dat nieuw. Hij, hij schept ons nieuw. He, en dat klonk al eerder, natuurlijk in de tweede Korinthebrief. dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbij gegaan, het is nieuw geworden. En daarom kennen wij ook niemand meer naar het vlees. Zelfs Christus, als wij die naar het vlees gekend zouden hebben, nu niet meer, zegt Paulus. Heel radicaal hoor. Dat gaat heel ver. Eén nieuwe mensheid en dan wordt een nadrukkelijk het woord scheppen gebruikt. God creëert, zou je kunnen zeggen, door Christus iets heel nieuws. Een nieuwe mensheid, dat is een nieuwe schepping. En dat is heel anders dan wat we ook vandaag weer zien, het streven van de mensen om een nieuwe mens te creëren. Ja, dat wilden de marxisten ook. Die wilden een nieuwe mens of een nieuwe mensheid creëren. Nou, dat, is natuurlijk, dat experiment is natuurlijk hopeloos mislukt. Want je gaat er als mensen met z'n allen aan werken en dat gaat hem natuurlijk niet worden. Dat, dat gaat mis. We zijn zondaren, bedoel ik dan te zeggen, hè. gaat mis, Het lukt niet. Nee, dat komt omdat je niet de, naar de schriften kijkt en de schriften zeggen, God schept. En dan komt er iets nieuws, iets blijvends, iets wat kracht heeft, wat, nee, net als goud, dat heeft blijvende waarde. Dat heeft blijvende kwaliteit, blijvend, die nieuwe mensheid, en die zal ook blijven vredemakend hè. En in die nieuwe, het kenmerk van die nieuwe mensheid is dat daarin vrede is. En dat, dat kan omdat dat, die nieuwe mensheid, die is volledig doordrongen van en wordt beheerst door de geest van God. En dan is er ook vrede. En dan zal er ook geen verwijdering meer zijn. Dan zullen er ook geen breuken meer zijn. Dan zal er ook geen verdeeldheid meer zijn. Want dat heeft allemaal te maken met vlees. Maar in de geest blijft het, is het en blijft het één. Geweldige eenheid. Hè? Dat is ook wat uh, de Heer zegt in Openbaring. Hè? U ziet de tekst hier in dat blauwe vlak. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is natuurlijk een geweldige uitspraak hè, in de Openbaring. En dat is ook zo. God maakt alle dingen nieuw. Hij zal alle tranen, maar dat stond ook al in Jezaja... Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Dan is het lijden voorbij. En dat is natuurlijk geweldig perspectief. En nu maken wij op deze aarde een lijdersweg mee als mensen. Want op een of andere manier lijden wij allemaal. Maar bij de, is dat vaak, uh, bij de een is dat soms lichamelijk veel heftiger dan bij de ander. Maar toch lijden wij allemaal. En God heeft gelukkig een beperking gesteld aan het lijden. We hebben een geweldige verwachting. We spreken Romeinen over. Het lijden van nu zal niet altijd zo blijven. Maar dat zal veranderd worden in alles overstralende, alles overstijgende heerlijkheid. En als het eenmaal zover is, dan had je nooit kunnen vermoeden dat het zo geweldig is. Het zal veel, vele malen geweldiger zijn dan wij nu vermoeden. En dat is wat God gaat doen. Hij maakt alle dingen nieuw. Dat, is, dat zijn woorden die bieden, die bieden verwachting. Die, die leggen een verwachting in je hart. He, dat is niet iets vaags, nee dat is iets, wat, iets dat werkelijk is, iets dat zeker is. Het is de belofte die God geeft en daar kun je op vertrouwen, daar kun je op bouwen en God zal dat ook gaan doen. Daar kijken we naar uit, allemaal. De mensheid snakt ernaar, de schepping zucht. Als we aan Robijn 8 denken, de schepping zucht. De schepping leidt weeën. Dat is omdat er iets nieuws moet komen, er moet iets nieuws geboren worden. Dus dat gaat toch komen? God zal alle dingen nieuw maken. Nou, dat is natuurlijk iets bijzonders. Hè? We kijken naar die oude mensheid eventjes, want dat is wat de schrift toch heel duidelijk vaststelt. Waar komen we nou vandaan? Nee, want we hebben het over die nieuwe mensheid en dat is natuurlijk geweldig. Daar kijken we naar uit, daar maken we al deel van uit in feite, in de geest. Maar die oude mensheid, ja, hoe, hoe was dat? Nou, dat hoofd van die oude mensheid is Adam. Die is, uh, zou je kunnen zeggen, vader van al het menselijke leven. Maar ook van het sterven, want, zoals Romeinen 5 zegt, derhalve. Evenals door één mens de zonde in de wereld binnengekomen is, en door de zonde de dood, zo is ook tot in alle mensen... De dood doorgekomen. Waarop allen zondigen. Geen erfzonde. Maar erfdood. Wij erven het stervelingschap van onze voorvader. Als je heel ver teruggaat, Adam uiteindelijk. Hè? Dus er is sprake van erfdood. Als je het zo wil zeggen. Want dat staat hier. En omdat dat zo is. Zondigen wij, hè? er staat ook in de tekst waarop allen zondigen. En het waarop is echt een prima letterlijke vertaling van wat in de grondtekst staat. Hè? Dus omdat wij stervend zijn, ontbreekt ons de kracht om werkelijk tot eer van God te alle tijden te kunnen leven. Wij zondigen, wij missen ons doel. Wat wij doen, dat breekt vaak bij onze handen af en uh, noem alles maar op. Wij missen ons doel, waarop allen zondigen. Hè, dat is buiten kijf. Allen. Ja, allen. Maar, behalve eentje, behalve eentje. Maar dat was ook een bijzondere. Want dat zegt Romeinen 5 vers 18. Daar nemen we dan even één grote sprong naar dat vers. Want die oude situatie was inderdaad dat wij zondigden. Adams zonde... Maar dat was ook tegelijkertijd een overtreding van wat God gezegd had. Hè. Het was, uh, God had iets gezegd en daar, daar, gingen ze, daar, daar stapte de mens overheen, overtreding. Het was een misstap in feite. En een krenking. Ze krenkte daarmee het hart van de vader. En dat bracht veroordeling voor die oude mensheid. Maar de daad van Christus, hè, Christus daad, brengt rechtvaardiging voor alle mensen. En dan zet je misschien even je bril zo recht. Zo van Staat daar echt alle mensen? Ja, het staat er echt. Dus het is tot inrechtvaardiging voor alle mensen. Ja, dat is echt. Dat is echt alle mensen. Staat er. Romeinen 5 vers 18. Hè? Dat is de, de conclusie, samenvattende conclusie van het voorgaande stukje. Dus zoals dan door één krenking. Want dat was ook wat Adam en Eva deden. Daar krenkten zij het hart van de vader mee. Want zij gaven toch blijk van het niet helemaal te vertrouwen van wat vader gezegd had. Misleid als ze waren door de slang. Zij krenkten het hart van de vader. Zo kwam het voor alle mensen tot veroordeling. En zo komt het ook door één rechtvaardige daad. Zijn dood en zijn opstanding. Het voor alle mensen... Dat is diezelfde alle mensen als in het eerste deel van het vers. Het is hier een perfecte parallel in het Grieks. Voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dus het leidt ook tot leven. Dus we gaan van dood naar leven. We gaan van veroordeling naar rechtvaardiging. Door de zoon. Daar heb je zelf niet je best voor kunnen doen. Integendeel. Waar wij ons best voor deden was zondigen. Daar deden wij ons best in. En hij zondigde niet. En als de zondeloze werd hij gekruisigd. En zo werd hij tot zonde gemaakt. Je mag ook zeggen tot zondoffer. Op grond van het Hebreeuws Dat kan allebei. Hè. Dat is uh, allebei een mogelijkheid. En daarmee deed God de zonde weg. Daarmee was het... Hoe moet je dat nou zeggen? Het probleem, ja, het probleem. Misschien, ja, waarschijnlijk was voor God een probleem. Maar die heeft het opgelost. Het is opgelost. Het probleem is opgelost. Voor heel veel mensen, dat ze tegen de klip op zondigen, is helemaal geen probleem. Want ze zijn zich vaak helemaal niet bewust dat ze zondigen. Tegenwoordig. En het kan best zijn dat ze dan toch tot geloof komen door het prediking of wat ook. En pas later komen ze tot de ontdekking. wie ze werkelijk zijn in het licht van Gods woord. Dat kan best hoor, dat kan best, best later komen als je al gelooft. Terwijl daarvoor was het voor jou helemaal geen probleem, maar het probleem was al opgelost, al 2000 jaar geleden. En dat is natuurlijk geweldig. En dat geldt voor alle mensen. Ja, dus ook voor, nou dan kunnen we dan weer die erge, erge figuren kunnen we opnoemen, hè, die grote misdaden in de loop van de geschiedenis hebben begaan, hè, grote dictators enzovoort, we, die namen kunnen we allemaal noemen. Die ook, die ook. En weet je wat je dan zegt? Dan zeg je eigenlijk daarmee dat jij beter bent. Maar je bent helemaal niet beter dan die dictator, want wat zou jij gedaan hebben? Als jij in die positie van die dictator kwam, wat zou jij gedaan hebben? Misschien wel precies hetzelfde. Weet jij veel. Vlees van de mens is een crimineel hoor. Ik die niet voor niks met die vier die, vier met, die met hem gekruisigd waren. Dat waren niet voor niks rovers en misdadigers. Dat is de mensheid in zijn vlees, in zijn oude ik. Dat zijn nu en ik in onze oude ik. Rovers en misdadigers. Niet zo best allemaal hoor. En dat is medegekruisigd met Christus. En zo is het voor God in principe al weggedaan. Alleen dat het allemaal zijn beslag gaat krijgen, ja, daar gaat het nog een hele tijd overheen. En dat is Gods plan. Dan kun je zeggen, ja, waarom dan? Duurt het zo lang? Ja. Dat is Gods plan, hè. Dat is Gods plan. God zet in stappen, gaat hij zorgvuldig, stapje voor stapje, voert hij zijn plan uit. En ook vandaag aan de dag, wij zeggen het gaat aan alle kanten mis in deze wereld. Er is een heleboel kwaad, zegt ook Daniel, hè. In de eindtijd zal het kwaad toenemen. Nou, kijk maar om je heen, lees de berichten maar, het neemt gigantisch toe. Precies wat Gods woord zegt. Maar dat moet ook zo zijn, want het is voorzegd. Dus het moet ook zo op een gegeven moment gaan plaatsvinden. Hoe moeilijk je het ook vindt misschien, en hoe graag je het ook zou willen veranderen, maar vaak kun je dat helemaal niet veranderen, want het gaat naar Gods plan. En zelfs komt de Messias en die zal dingen weer gaan rechtzetten. Ja, hij zal het recht voortbrengen, zeggen de profeten. Als hij komt, zal hij het recht voortbrengen. Dan zal hij wat, uh, wat krom gemaakt is, hè, wat krom geworden is, wat krom... Uh, Noem alles maar op, alles wat op zijn kop gezet is, zet hij weer overeind. Zo kan je het misschien ook zeggen. Dat is wat gaat gebeuren. En kijk, de rechtvaardiging tot leven, daar hebben wij nu al deel aan. Daarom is er voor ons, als gelovigen, geen veroordeling. Want wij zijn in Christus Jezus. Geen veroordeling meer. Dat is natuurlijk geweldig, als je dat beseft. Hè? Dat is uh, heerlijk evangelie. Allemaal Romeinenbrief hoor is dus natuurlijk, uh, ja, met die oude mensheid, dat, dat was allemaal niet zo best. Want kijk, in vers 19, gaan we nog heel even door in Romeinen 5. Want evenals door de ongehoorzaamheid van die ene mens, de velen, worden ingezet als zondaar. Zo kan je het vertalen, hè, in, ingezet. Of je mag ook vertalen neergezet. Maar ja, ingezet is een mogelijkheid als zondaar. Dat wij als stervelingen geboren werden en dus zondaren waren, ja, daar konden wij eigenlijk niks aan doen, want zo werden wij geboren. He, als stervelingen, we konden niet anders vervolgens dan zondigen. Maar dat is niet het eind van het verhaal, maar dat is wel de situatie van de oude mensheid. En die leek hopeloos totdat Christus kwam. Want zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene, met een hoofdletter... De velen worden ingezet als rechtvaardigen. Dat zijn diezelfde de velen als het eerste deel van het vers. En vergist u zich niet, het gaat ook in, hier in feite om alle mensen hoor. Alleen hier wordt de nadruk gelegd op dat het ontzettend veel zijn. Het enorme velen wat is gekomen, wordt meer dan hersteld, veel meer dan hersteld door die ene die kwam. En diezelfde velen, ook al zijn het er ontzettend veel, zullen allemaal ingezet worden als rechtvaardigen. Dat is natuurlijk geweldig evangelie hoor, wat hier klinkt. Hè? Dat is echt. Ja, als je het populair zou zeggen, dan zou je dat is super, zou je zeggen. Super fijn. Zoiets. Adams ongehoorzaamheid leidde tot inzet als zondaar. En Christus gehoorzaamheid leidde tot inzet als rechtvaardigen. Voor wie? Nou, ontzettend veel. Miljarden zijn het. Er leven vandaag 8 miljard mensen, zo'n beetje op de aarde, iets meer, maar 8 miljard. Maar wie weet, hebben in de dagen van Noach ook wel zoveel op de aarde geleefd, weet jij veel? Toen was de aarde ook al heel erg vol, vermenigvuldigd enzovoort. En die kwamen toen allemaal om, in de grote vloed bij Noach, ingezet als zondaar. Gehoorzaamheid, het heeft te maken met wat je hoort. Hè? Dat je, je stelt je dan, als je gehoorzaamt, dan stel je je onder dat wat je hoort. Dat is wat we als gelovigen doen. En wij geloven, dat is de kern. Wij geloven, wij beamen dat woord. Ja, amen, het is betrouwbaar wat u zegt. En daar stellen wij ons vervolgens ook onder. Dat is gehoorzaamheid. Dat is het volgen van het woord. En dat heeft niks met uh, je moet en anders te maken. Maar dat is iets van wat je van binnenuit dan wil... Je wil het. Ja, heer, u zegt het zo. Goed, dan wil ik het ook zo. Als u het zo zegt, als u het zo bedoelt, dan wil ik dat ook. Dat is een stukje gehoorzaamheid, als rechtvaardige. De situatie van de oude mensheid was verdeeldheid. Dat is ook een kenmerk, hè. Het vlees. De oude mens, de oude mensheid, kenmerkt zich door verdeeldheid. In en, nou ja. We, we doen maar een paar grepen. Onbesneden of besneden zijn. Natiën. Hè, er zijn verschillende volkeren. Natiën, Dat is verdeeldheid. En die hebben regelmatig met elkaar, uh, zijn ze in oorlog. Hè, dat, 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 alleen de 20e eeuw en deze eeuw ook al. Die uh, kenmerken zich door veel oorlog. Maar als je de 19e eeuw... Ja, waar ook wel wat oorlogen, hoor. En als je nog wat verder terug gaat, ook wel. Ja, nou, er is nog wel heel wat geweest. En als je vandaag aan de dag de conflicten zou optellen, de gewapende conflicten die bezig zijn in deze wereld, en dan is het niet alleen de Oekraïne, maar er veel meer hoor. Wat denkt u van Jemen? Wat denkt u van Syrië? Wat denkt u van, nou, zo kun je wel een heel rijtje gaan opnoemen hoor, waar het allemaal speelt. naties religies, maar ook tegenstelling tussen arm en rijk kan ook leiden tot slaaf en heer. Het geeft allemaal spanning, vijandschap, verdeeldheid, breuk. Tegenstander is uh, onder niet uh, uh, vaak op uit, ook uh, dit. Hè. Het begint met haarscheurtjes, weet u wel. En op een gegeven moment uh, wordt dat steeds duidelijker dat... Uh, ja dat gebeurt vaak onder gelovigen, dus zo is de tegenstander bezig. En wij zouden dan die wapenrusting aan hebben en staan, weerstaan, stand houden. Met de wapenrusting van God aan, hè? biddend stand houden. En leven vanuit de eenheid van de geest met alle gelovigen. Als echte gelovigen zijn, daar ben je één mee, die hebben ook Gods geest ontvangen. Daar zijn we één mee. Helemaal geen probleem. Helemaal geen probleem. De eenheid van de geest zouden wij bewaren met de band van de vrede. De eenheid van de geest is er, die hoeven we niet te maken. Die is er. Alleen we bewaren door de band van de vrede. Dat is natuurlijk wat anders. Hè, vrede wordt dan genoemd hè, door Paulus. Een stuk op basis, Efezeer 4, eerste verse, op basis natuurlijk van dit stukje ook hier, hè, waarin er wordt gezegd, die nieuwe mensheid, daar maken jullie deel van uit, dat ene lichaam, daar is. Vanuit de Heer is daar natuurlijk geen verdeeldheid in. In het lichaam van Christus. Dat is één. Dat we allemaal die ene geest hebben ontvangen. De geest van God, de geest van Christus. Hoe moet je het zeggen? Dus er is geen verdeeldheid. We zijn één. Dus overal waar gelovigen bij elkaar komen, rondom het woord, daar ervaar je die eenheid. Dat is, dat is de eenheid van de geest. En het gaat niet om... Of wij er met een stempel een naam op plakken of dat wij een organisatie opzetten en, en vervolgens een groep gaan vormen en dat is dan een eenheid. Wel nee, helemaal niet. Dat is een groep waar een naam op geplakt is. Maar dat is niet de eenheid van het lichaam van Christus. Je bent één met alle gelovigen. Die, die, dat zit door, wij zeggen dan altijd dat zit door alle groepen en denominaties en wat dan ook zit dat heen. Iedereen die het echt gelooft en je komt met het woord, ja dat geloof ik. Nou dan ben je toch één met elkaar. Het gaat toch om de, dat het woord centraal staat. Geloof je dat? Nou, fijn, dan, uh, dan kunnen we samen optrekken en rondom dat woord met elkaar bezig zijn. Dat is de eenheid van de geest. Dat is wat, wat uh, zo bezig zijn hè, als gelovigen. En, en het, ja, ik kan het heel eventjes omdraaien. Ik kan het heel eventjes omdraaien. Dan kan ik ook zeggen, ja, maar als je bij elkaar wil komen zonder het woord, zonder dat het woord opengaat. Ja, dat kan het toch niet? Je bent gelovige. Waar geloof je in? Dat is toch in dit, in de schriften? Daar geloof je toch in? En hoe kan je dan als gelovige bij elkaar komen zonder dat het open gaat? Dat kan toch niet? Dat, dan, dan kan je toch niet die eenheid van de geest ook met elkaar beleven? Dat, dat, dat gaat niet aan. Er zijn tegenwoordig al groepen. Ik, ik weet niet wie, dat gaat ook helemaal niet om wie. Maar er zijn al groepen waar ze op zondag alleen, lit hebben ze alleen liturgie hebben. Dan denk ik van ja, wat heb je daar dan te zoeken? Als je alleen liturgie hebt. Nou, daar kom ik mijn bed dan niet voor uit hoor, op zondagochtend. Niet. Nee. Nee. Wat, wat heb je dan? Dan zing je wat met elkaar misschien een uh, klappie, weet ik veel. Maar het gaat toch om dat we Gods woord met elkaar openen. Want dat is onze voeding. Dat is, dat, is, dat is wezenlijk voor het beleven en beleiden van elkaar, van die eenheid van de geest. Want de geest werkt door het woord. Werkt niet zomaar los van het woord. Dat kan niet. Dan krijg je al heel snel geestdrijverij en al dat soort dingen. Gebeurt ook allemaal. Maar dat is. Dat, nee. Het dat heeft altijd te maken met Gods woord hoor. En kijk. Dan, ja. Kijk. Die oude mensheid kenmerkt zich door verdeeldheid. En ja. Helaas moeten we dan soms tegen elkaar zeggen. Als je nou naar. Alle gelovigen kijken zo wereldwijd, hè, dan trek we het heel breed. Dan is dat toch uh, allemaal, mensen zeggen van, van, van buitenaf, zeggen je ze hebt allemaal groepen, allemaal namen, allemaal verschillende kerken, hoeveel soorten gereformeerd zijn er niet in Nederland, gaan we niet om gereformeerden, maar hoeveel soorten zijn er niet hervormd en in buitenland ook. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beschamende vertoning. Dat is overal. Maar ja, eenheid van de geest, daar leven wij uit. Het lichaam is één. Kijk, dat hoofd van de nieuwe mensheid is Christus Jezus. En die geeft leven met een hoofdletter. Hij is de levengever natuurlijk, dat schrijven we ook met een hoofdletter. Maar hij geeft ook leven met een hoofdletter. En dat is veel meer dan dat leven wat via Adam, wat we net zagen, vanaf Adam was doorgegeven. Maar het leven wat hij geeft, is werkelijk leven door de geest, door zijn geest in ons... En dat is daadwerkelijk echt leven. En als dat zich uitleeft in je, om het zo maar te zeggen, dan is het ook tot eer van God. En dan komt ook die vrucht van de geest naar voren. Vrucht van de, zegt het al, hè? vrucht van de geest. Daar kun je niet heel hard voor gaan werken, maar dat is een groei wat God geeft, net zoals in de natuur. Hij ook groei geeft en de dingen laat groeien en bloeien. Zo doet hij dat ook in ons geestelijk leven, om het zo maar te zeggen. Hij zet de vrucht, zijn vrucht, vrucht van de geest in ons. En dan, ja, wat, wat, wat is dan op een gegeven moment meer te zien? Dan is meer iets meer van Christus te zien dan, iets, dan, meer, dan van jouzelf. Dan is het niet meer jouw oude ikkie wat naar voren en naar buiten komt, maar dan is het het leven van Christus wat zich manifesteert. Door jou heen. En, en idealiter ben jij dan niet meer te zien, maar het leven van Christus. En zo ben je dan in Christus. Want dat is ook iets geestelijks, hè. Want, wat, als je je nou afvraagt, wat betekent dat nou? Het in Christus zijn. Dat wil zeggen dat het leven van Christus zich door jou heen manifesteert. En dan ben jij niet meer te zien, maar Christus. En zo ben je dan in Christus. Maar dat is iets dat uh, hij uitwerkt in ons, hè. Alle mensen worden gerechtvaardigd tot leven. Alle mensen zullen uiteindelijk ook leven ontvangen voorbij de dood. Dat is oneindig leven en dat noemen we ook wel onsterfelijkheid. Leven geeft hij en dat wordt door het Griekse woord levend. Ja, het Griekse woord voor levend, wij vertalen dat met levend maken. Maar het woord levend maken duidt eigenlijk op een levensproces... Een doorgaand levensproces dat nooit meer eindigt. Dat altijd in stand wordt gehouden. Hoe? Door de geest van God. En dat is veel meer en veel groter. En, 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 en het slokt eigenlijk dat hele stervensproces waar we nu nog in zitten op, zou je kunnen zeggen. Wij, zitten nu, wij zijn nu stervend. Dat is ook een proces. Maar we zullen straks levend gemaakt zijn... En dat levend gemaakt zijn of worden duidt dan aan dat het een levensproces is, in ons, door zijn geest, dat nooit meer zal eindigen. Dat is eigenlijk levend maken. En mensen worden wel eens door het, begrip, het Nederlandse begrip levend maken op het verkeerde been gezet, doordat ze denken, ja, dat is dat je uit de dood... ...weer levend wordt gemaakt, hè? dat je opgewekt wordt uit de doden als het ware. Maar levend maken is meer dan alleen opgewekt worden. Levend maken wil zeggen, levensproces hebben, een oneindig proces, leven, wat nooit meer stopt. Je doet aan de jonge, Colossense 3, hè? dat is de nieuwe situatie van ons. We doen aan de jonge mensheid, die vernieuwd is tot erkenning in overeenstemming met het beeld van hem die haar schept. Ook hier, hier wordt gesproken over die jonge mensheid, dat wil zeggen dat het jong, energiek, fris is. Hè. Daar ligt dan de nadruk op door dat woord jong. En ook hier wordt het woord scheppen gebruikt, hè. net als in Efeze 2, als het gaat over die nieuwe mensheid. U ziet het ook hier weer, dat scheppen wat God doet, hè. naar het beeld van hem die haar schept. Dus dan zullen wij werkelijk beelddragers zijn van Christus ten volle. Het beeld van hem die haar schept. Waarin, en dan zien we dus dat daar geen verdeeldheid meer is, waarin geen Griek of Jood, besnijdenis of onbesnijdenheid, barbaars, schiet, slaaf, vrije is, maar alles en in allen is Christus. Dus die, dat hele onderscheid van het vlees, dat valt dus weg. Alle, alles in allen is Christus. Zijn leven werkt in al die leden van die nieuwe mensheid. En dat, doet, dat betekent gelijk dat er geen verdeeldheid meer kan zijn. Het is allemaal het leven van Christus. Dat is één. Dat geeft ook die eenheid. Dat drukt ook die eenheid uit. En, en zo zouden we ook kijken naar al die leden van het lichaam van Christus. Dat zijn allemaal mensen die gelovigen zijn. Die allemaal het leven van Christus hebben ontvangen. En zo kijken we naar elkaar als zijnde in Christus en we zien ook elkaar aan in hem. En dan zie je elkaar dus ook aan in genade en dan ga je ook in en uit en door genade met elkaar om. Zo gaat hij ook met ons om. Goed, ik denk dat het goed is om even met elkaar te pauzeren.